0: Hello, everyone. Welcome to my podcast. 我家楼下或者是楼上好像在装修，所以好像有点吵。嗯，不知道会不会有杂音。今天是北京时间的八月二十八号早上十点五十四分。我现在要开启今天的呃新一期 podcast。刚刚结束了一个非常短暂的 phone call。那我有一个好消息告诉大家，就是我找到了一份工作。但是只是实习啦。本来我想，就是当时我计划是说这半年先忙申请的事情，但是嗯，下半年再看看有没有工作机会。但是我没有想到这个工作为什么会去做这个工作呢？就是因为他懒的太突然了，就有点非常的 drama。甚至我找到这个工作的这个过程都是非常 drama 的一个过程。所以今天的 podcast 呢我要简单跟大家聊一聊最近我找到这份工作的小故事。OK 是这样子的，我八月，今天是八月二十八号，大概是六天前、七天前就二十二号这样的时候，二十一号的时候我看到了，嗯我朋友圈一个同学，也不也不能算是同学吧，就是他就是、呃、之后可能去爱因堡上学的同学。但是我今年不是 gap 了嘛，所以其实也算不上是同学。然后看到他的朋友圈里转发了一条招聘的信息，然后他大概是说是在北京的一个、呃、美高，然后就是美国那边的高中在中国的分校，然后当他们的学做学生管理工作，然后实习时长就四个月，然后工资的话。就我不管他工资了，那时候是他在北京，然后又包吃包住嘛。然后当时我就想，而且是美国的高中，他可能实习证明什么的就可以开的是美国高中实习证明，因为之后我有想过，就如果我可能就是读书读不下去的话，我现在觉得。很很大概率我可能读不下去了，就如果说我最后没有办法读书读下去的话，我还是想做就是这种学生教育类的工作，嗯，初步的想法是,是很想就是留在国外工的学校工作，或者是在国内的国际学校，就不是很想进一步高，嗯，觉得在就是国内这种嗯初高中的教育模式我不算是特别喜欢，所以就是可能觉得嗯我未来的职业规划或许大概是这样一个方向。那么我我看到这个广告之后呢，我当时就觉得这个机会是挺好的，就是各方面都是不错的。然后我就去问了那个同学，他就说他也是在朋友圈一个中介发的，然后那个中介让他转发到朋友圈，他就转发了，然后就让我直接就加了他所谓的那个中介。那我们这里就把这个中介叫就叫中中介吧。然后那个中介呢，大概就跟我也没有说什么，他就说那好，那你对这个感兴趣的话，你把简历发给我。然后我就把简历我我的简历发给他，然后他就说了一句，他说呃感觉好像你还错，然后我就联系明天就是安排你参加面试。然后他是说安排我参加面试，然后呢，他说了这样一句话他说如果之后工作成功的话，要给他八千块钱的嗯介绍费。我当时我没有想太多，然后我就。就答应了，也不是说答应了，就是听到他说八千块钱的时候，我就心里咯噔一下。但是他就是说会给安排面试呢，那我就先不管那么多了，我先面试了再说。要是面试拿了这份工作了之后，如果再要交钱的话，再说嘛。就是反正他说的是这个合同，是最终你找到这份工作之后呢，你再给这个钱。然后我当时就算是也不算是答应，就是跳过就没有在这个钱上面过多的跟他纠结。然后我们第二天就面试了，面试的过程就是他就是中介把我和那个学校那边的校长拉一个群，然后在微信群上面试。然后我跟那个校长大概面试是四十分钟这样子，校长就是问了一些问题，就比较正规中规的关。呃，我自己的背景啊，我自己的职业规划呀，我之后升学的规划呀，还有各种什么，呃，你如何处理学生的关系啊，这类问题。结果呢，那个校长在面试结束之后呢。因为是在同一个微信群里嘛，然后他就加我的微信，他加我微信之后呢，他就跟我私下在我的微跟我是微信没有在群里说，就是、跟我私下的说，他说结果还不错，说明天可能会安排我进行第二次面试。然后第二次面试呢是，哦、呃，他们那边的，就是因为是第二个，第一轮是中文面试，第二轮是英文面试嘛。然后那个校长就直接拉了一个哦、呃、他们的、呃、那个历史老师，因为只我在第一轮中文面试的时候，我也也问跟一个校长说，那校长就是问了我，他说如果说要上课的话，我能上什么课？因为如果单纯只是做 student tutor 的话，很有可能就是你没有办法，呃，学生没有办法听你的。但是如果你能承担一些教学任务，或者说就是教一门课，然后你的手上掌握学生的呃 GPA 的生死大权的时候，那些学生可能会比较听你的话。所以那些校长他就就是问了这个问题嘛，就问我能承担什么教学任务。我就说因为我有教雅思的经历，我说可能如果他们托福雅思的写作的话，我就可以教。他就是因为我是历史学毕业的，然后我又有就是做美国史经历，然后就说他们美国史那门课我应该是可以帮助呃就是帮助就在美国史教学这门课上做一些工作。然后他就说 OK 啊，嗯、呃，就让第二天的面试就让他们上他们 AP 美国史的那个呃老师来面试我。哦、当时第二轮面试，我面试完我都觉得可能我要凉了，我不知道为什么那天我的状态特别差，然后再加上那个面试难度很难，就是难能这么轻松呢？那个老师完全没有问任何关于我个人的信息，就当时面试。就全部问的都是历史学的专业问题，就全部都是问的是呃美国史的专业问题，或者说是历史教学的专业问题，没有问任何关于我自己的呃个人信息。我甚至就是都已经准备好一开始要、啊、给他做那个呃 u c t i o n 然后完全没有，他一上来就问我，他就一上来就问什么问题，一上来就问我看我的简历，他说他说哎你是做冷战这方面就是就是就是 m o contemporary history 的嘛，然后我说是，他说他说我是做就是十八十九设计这样子的，就可能我们两个领域不太一样，然后他就马上问我他说你为什么喜欢冷战？然后问我，然后我就大概就说什么啊、哦，我觉得冷战是最接近于我们现在的一个呃 history p e r i o 然后我就觉得从中可以就是学到很多那种 l e g a 可以学到很多 experience 啊，然后就和我们现在社会的联系很紧密嘛。然后他就问：“那你能举个例子吗？”然后我当时好死不死，不是前段时间那个新闻就是说关于阿富汗这个事情比较比较那个嘛。然后我就说：“因为我学了历史的，所以我就能理，用历史的角度去理解为什么拜登要从阿富汗撤军，要从他来去。”他说：“那你简单讲一讲为什么呀？”然后当时整个人都懵了，我只是就那我感觉就是就是就是说就是只、就是就是他问我一个问题，然后就去答嘛，然后。但没有想到，他就是真的是完全就刨根问,问底，要问到底，然后又磕磕巴巴的跟他解释了一下，就是从什么呃，从七九年苏联入侵阿富汗开始，然后跟他噼里啪啦的，就是用我的 broken English 跟他解释了一下为什么为什么在跟就是要就是要从阿富汗撤军，然后又噼里啪啦讲一大堆，然后结果呢？我我因为第一个问题上来就给自己挖个坑，然后全程面试面了一个多小时，我感觉我完全把面试面成一个 c r a s e s 训练老师他一直在问我，就是很专业的问题，比如说什么让我用五分钟讲一下黑人的历史，就是美国 African American 的历史，然后我有讲，就是因为我觉得实在是太紧张了，然后当时我感觉我自己讲话就完全就是支支吾吾、结磕磕巴巴的，然后到最后他就没办法，然后他就开始。引导我，然后开始问我问题，而且比如说他问，他说，哎、呃，问那些美国黑人，他们在呃种植园里面是干什么工作的呀？然后就就在，就是只能回答说，他们是种棉花，然后种那个烟草，种那个糖。然后他就问，那他们是怎么种的呀？然后我就简单的跟他们讲讲说他们是怎么种的。然后然后他就跟然后他马上就问，那他们是从哪里来呀？然后我说 Africa。然后他就问，那具体是 Africa 的哪个地方？然后回答 West Africa。然后他说 Good， 就他在，就真的就是那种问一个问题，我只能回答。一两个单词，就是只能相当于他在一直给我挖填空题让我在做，然后当时就觉得太尴尬了，尴尬到、哦、我真的是想逃离面试现场，就是稿纸都挖出三室一厅了都很尴尬。然后后来问了好多问题啊，比如说问到呃冷战是为什么会有冷战，包括冷战呃苏联呃就是就是因为我说到就是因为我的大家里面就有说到就是关于二战之后就苏联在东欧那个操控他们的选举权啊，包括稀土问题啊，你就大概讲了一下嘛。然后他晚上就问他说那你觉得苏联历史时期他最在意的资源是就他最在意的资源是什么？就为什么他要扩张？然后当时我也完全想不起来。我完全想不起来了，然后他就一直在引导我嘛，因为我就相当于我一直在猜嘛，就说我一直在说我说，哦，我觉得苏联它很北，然后面积又很大，可能它会需要就是 labor labor 就是需要。就是需要劳动力嘛，然后他说是吗？真的吗？然后我就说难道不是吗？或许他们是需要，就是就是类似于需要能能源资源。然后他说嗯,嗯，好像也也是对的呢。然后呢，最后他来了一句，他说其实啊、哦，就是他就提醒我嘛，他就说啊、哦，他说其实他们之前用的是那个 Waterport 嘛。然后我就想起来了，哦，我知道为什么他会问这个问题了，因为我的简历里面是有写我之前写过的 essay 嘛，我之前就写过那个 Finlandization， 就芬兰话那个那个论文。然后我又来一句，我说对，然后确实就是 Why e、啊、Occupied Finland in the Second World War。然后然后他说对，就是这样子。然后我就知道哦，其实他问了很多问题，就是、完全是根据我自己。等那简历上的之前写过的学术论文来问的，然后包括我是写我前段时间，就是我给他。就给他提供了一个呃上课的那个呃 demo， 还有我的做的那个 PPT 和那个呃三篇什么材料的整理嘛，就我发了一个 package 给他们，然后他就看，我当时就有一期是关于那个 The Black Civil Right， 就是黑人的民权呃民权运动的一个主题，然后他当时就问了我很多关于美国黑人的问题，然后甚至问问了我，就是问我西进运动时期黑人起到什么作用，就是也不是说怎么做嘛，就类似于西进运动那个时期黑人在当时的历史地位是怎么样的，然后我我当时真的，我就是一片空白的，完全想不起来了，然后那个老师还就是提醒我，哦提醒我说那你去想想为什么会爆发南北战争，然后我才哦 OK I got you。然后。我就跟他讲那个什么，那个拉斯加、汉斯拉斯、范海，还那个南北方那个什么黑人，就是关于南北州、南北方的那个蓄奴这个问题嘛。然后，反正这个很尴尬的面试就这样持续了一个多小时。当时面试完我就感觉要凉了，就真的是感觉要凉了。然后我当时还发了三四条微博。然后当天晚上还特别跟林俊，然后跟 Steven 跟 George 还有跟阿米，我们当时晚上在就是搞一个 Zoom meeting， 就是就是。在 Zoom 会上，我感觉很吐槽说，我两了这个工作，应该不会要我的。我就觉得自己就是个傻逼。然后没有想到，第二天哦，过了两天，就是这面试完，就中间我才特么的过了一天，然后再过了一天，那个校长就来跟我说，他说，综合了一下你两个面试，我觉得你还是不错的，那我们来谈一谈 offer 的事情吧。哦、我当时开心的我要跳起来了，因为他是早上我我一睁开眼就看到他给我发这条消息，然后我也没有想那么快，然后然后我就 Oh、哦、my god， 就是那种天呐，就是我自己都不相信我自己找到这个工作，因为当时我的面试真的很拉垮，然后。然后去谈 offer 的事情嘛。OK， 那就是那我们就从面试这一步到了谈 offer 这一步。那么在谈 offer 的时候，大家还记不记得我这个工作一开始最开始是有一个工作中介介绍的？但是那个工作中介呢，一开始我以为这个工作中介是跟这个学校这边是有联系的，然后我就觉得很奇怪嘛。因为我拿到这个 offer， 就是校长愿意跟我谈 offer 之后，我才开始去细想，呃，这个工作到底要不要去做。就是我在休息的时候。我就发现，因我我不知道大家知不是知道，在留学产业链里面有一种实习叫做 PTA 的实习，但是这种实习呢，就它在商科的专业里面会比较多。就比如说有那种很大的那种四大、四大行那种咨询公司，然后它可能会在一个项目缺人手的时候，它会放出一些岗位，但是那些岗位呢，它是不走人事的，就是你不是跟、呃、公司的 HR 跟人事那边签合同，甚至这个东西它不不用付你工资。但是呢、嗯，他这个公司这个项目可能缺人手，他需要有这种实习生过来，嗯、呃，打工去帮忙。但是刚好这个实习生他们在升学或申请或之后再找工作的时候，他们就需要自己有工作经历嘛，就相当于说，你如果是领经历的话，老板不会要你，老板是喜欢的是那种有两三年工作经验的应届生。所以很多学生他就会怎么样呢，就会去参加这种项目。但是这个项目呢，就往往就会到什么谁的手里呢，就会被中介卡住。就这些消息放出来之后，呢，就会有专门做这生意的中介，他们就会把。比如说这个工作，他就是会，你要这个工作，你就直接我投简历到某个邮箱，然后那个中介就会把这个工作卡在自己手里，然后把那个邮箱删掉，你可能就要给他付一定的中介费，然后呢，他才会帮你内推。所谓的内推，就是你把简历发给中介，很有可能是中介帮你发邮件到那个邮箱里。所以实际上，所谓的这种中介内推，它都是有水分的，甚至就是说他在中介卡他这一环，你就要给中介付费，就很这种在上课的圈子里非常的普遍。然后这种东西叫付费实习。但是我当时就在想，因为我在我面试的这个过程中，我跟学校那边是有直接接触的，就是那个校长，他有直接加我的微信。我我觉得可能就中间不知道，但是是校长主动加了我的微信的，所以我是能够跟呃学校那一方直接联系。然后我也觉得可能学校的话，就是我我的感觉是，就是校长跟我这几,几天的聊天，我会发现这个学校确实还是不错，校长人也非常好。但是依然如果说这个工作岗位我要给这个中介钱的话，那这个工作肯定是需要三思而后行的。所以当时我就跟。这个中介先谈，因为我担心就是中介跟学校这边有可能是合伙的，就有可能是一伙的嘛。因为我信息不对称的情况下，我当时就先没有回回复那个校长那边，我就说 OK， 我们可以先聊一聊。但是我就是说我需要就是你合同发给我，我需要一点时间去看一下这个合同。然后我就先跟那个中介聊。我跟中介聊之后呢，那个中介。就跟我在一月八讲一堆，就我就发现中介其实他跟我讲的一些信息和校长那边给我直接给到的信息是不一样的。比如说他说，呃，他说这个呃学校是美高，那其实但是其实并不是美高，因为我问了那个校长，那个校长说其实是中国这个校区是美国的一个，呃相当于是美国的第三方教育机构承包下来的一个项目，它是由几所在美东地区的美国私立高中，然后一起建在北京的一个校区。那么它这个项目并不是一个长久项目，而是因为疫情原因，很多这种美国的小留学生就这种初高中生，他家长不放心他们回美国，但是又涉及到一个学籍问题，所以他们才。在中国这边办了一个相当于有点像西南联大这样的性质，就假如果大家知道西南联大是什么样的情况的话，那就很很像是西南联大这样的性质。他们北京这个校区大概有二三十个学生，这二三十个学生他们的学籍是来自于美国不同的高中的。然后，嗯，所以说我的这我的合同实际上并不是跟美国的任何一所高中签，而是跟这个第三方的教育机构签。所以到时候拿到的教育呃实习的证明，还有包括我的合同的甲方都是这个第三方的教育公司。但是呢，当时我就问那个中介，这个中介并不知道。就是我问他很多信息，他并不知道。就是我其实，在跟那个校长谈的时候，我已经问了一些百分之六十到百分七十的信息了。然后我回来问这个中介的时候，我发现这个中介很多事情他说不清楚。然后我就猜测，我就猜这个中介很有可能跟这个学校这边不是一伙的，就是他实际上并不属于这个学校的任何一个，嗯、呃，任何一个，就跟这个学校没有任何联系。然后呢，我当时就做了一个事情，在我怀疑这个中介有可能是想在这边吃好处之后，我当时就为了确认这个学校这边是不是合法合理，或者说，是正规的，我当时就打了电话去美国的一所高中，因为这个中介当时他发了一个所谓的学校信息给我，然后我就打。了。一个电话到美国的其中一所高中，然后打电话过去就问他，我说我是一个中国的学生家长，我说我一个女儿大概是呃是五十六岁。然后我很想让他就是去美国上学，很想去你们学校上学。然后我大概跟他聊一下嘛，聊了一下我就问他，我说听说哦，你们学校是不是在北京有一个项目？然后就是说在这个 program 里面，我的女儿可以和你们美国的学生就是学籍还有上课都是一样，还有我们会来有老师过来。然后那个呃，美国那些高中就这样就说嘛，然、哦、后就说哦，确实是这个这个 s e t e a l Line Program 是这样子的，你你你怎么样，你可以在这边上学。然后之后在呃 r a n s f e r 过来，然后我们都是承认的、啊、什么什么的。然后我跟美国高中那里打电话之后，我就确认了，就是学校就北京这个学校这个工作是没有问题的，就这个校长跟我说的都是真的。那么问题就。出在了这个中介身上，那他让我出这八千块钱就是有问题。然后我当下就是当天晚上，我就跟那个校长，因为我加了他微信嘛，我就私下问校长，我说，嗯，就是就是说我这边有一些，有一些问题。就是关于就是我说看能不能看合同之后有一些问题，我想跟你电话沟通。然后当时我甚至都不敢微信直接打字给他，因为我很担心，就是他们还是一伙的，所以我就决定打语音，我就跟校长打电话，我就问校长我说，呃、校长、呃，是这样子的，我看了一下，就是各方面我都很满意，就合同什么都 OK。但是我有个事情就想问您，不知道您这边了不了解？我就说这个中介要收我八千块钱的介绍费。然后那校长听完很震惊，他说，他说他们完全不知道这个事情，他说要给他一点时间，让他让他去了解一下究竟是谁把这个招聘信息给了这个中介，因为他说他们公开招这个岗位其实是公开招的，因为当时他们。呃，这个岗位其实是本来是有一个，嗯、呃，有一个人，有的员工的，但是那个员工临时身体出了问题，没有办法继续工作了，就临时招的，要不然他们不会这么急，因为九月一号就要开学了。他们是八月二十，我是八月二十二号、二十三号才去面试的嘛，然后，呃，他说他要先去问一下，而且有一问，他说，嗯、呃。其实那个中介跟他们并没有任何联系，而是当时他们在朋友圈发这个就业信息，就是他们学校那边的负责人都是在各自的朋友圈发了这个岗位空缺的信息，然后被这个中介看到，然后这个中介呢就扣下来了，也不是扣下来，就相当于就跟这边的人说，他这边是有专业的人才库，就是类似于。就是学校那边理解的，就是这个中介就跟他们说，呃，他这边人才库可能是类似于大家知不知道，就是那种，呃，一个就业人才库，然后你交一点会员费，然后就可以进到这个人才库。然进到人才库之后，有什么工作的话，优先，呃，优先给你一个讯息。所以学校那边就以为这个中介其实是有这种已经收上这个会员费，然后已经有这个人才库的。但实际上并不是，这个中介就是那种在朋友圈里发，所谓他的人才库就是在自己的朋友圈里发，然后也就是为什么一开始是在朋友圈里看到了这个信息，就是我那个同学转发了这个中介朋友圈发的信息，然后转到自己的朋友圈，我也就是在朋友圈里看到这个信息，然后才知道、这。个这个岗位的，然后那个学校那边知道这个事情之后呢，我就跟学校那边谈，我就说，呃，这个情况学校那边也,也完全不知道，然后我说我也就是想跟你们这边。确认一下，我说，如果说要付钱的工作，肯定不是什么正规工作，我肯定就是会有疑虑，甚至我就直接跟那个校长明说了。我说，甚至我当时还怀疑我去美国那边打的电话，然后他问我是打了哪个学校，然后我说我是打了其中的叉叉叉学校，然后我说我没有明说，我是说我是专做一个学生家长。然后那个校长就说哇，他说你好聪明啊。然后我，然后那个校长后来就是就是意思就是说撇开那个中介，就是撇开那个中介，然后跟我这边就私下谈了合同之后，我们就签了合同。然后大概合同签完就是昨天了，就中间这事情一直就是昨二十六号晚上正式跟他签了合同，就是中介。就是通过大概三天时间吧，就是从第二轮面试到、嗯，第二轮面试到签合同中间是三天，然后在这三天里面，我当时是通过领英、投酷狗，然后通过各种方式，然后就把当时我了解到所有信息，我把这个公司，甚至我自己花了一个晚上，把这个学校的、呃、公司的架构，就背后涉及到的哪些机构啊、公司啊，我去查了一遍，然后确认了这个跟我签合同这个甲方公司他的，嗯，的那个工资的合法性。因为你可以在 Google Google 上，就因为你可以在 Google 上去搜到，呃，关于这个公司的所有信息，包括它地址，啊，后它的注册资金啊，它的法人代表啊，然后都可以查到。然后我就这样顺利的在二十，嗯，二十六号的时候签了这个工作，并且没有付中介任何一分钱。然后这个事情，就是大概是这样一个事情。所以的时候我就觉得这个工作就是拿到手就有点一波三折。因为一开始我面试完之后，我是以为我我可能凉了，都没有办法拿到这个工作了。但是后来就是校长那边给我 offer 之后，然后我跟中介斗智斗勇跟他周旋，然后再包括自己通过自己的能力去搜搜索这些信息，然后最后让自己没有上当出现，拿到这个工作的同时，全同同时从中介那里全身而退。然后最后我就觉得这是一个很有意思的经历。然后我就嗯、呃、在二十六号跟那边签完合同之后，马上订了机票，然后九月一号就要去北京工作了。所以。呃、uh, ，所以这个，嗯，对这份、个、工作，他拿到就是签到这份工作的这个过程，就让我觉得有点怎么说呢，就非常不可思议的，就有点 drama， 就非常就像一个 drama 一样，然后就拿到了。然后我也很期待之后的工作，因为今天早上刚刚跟呃中国这边的校长还有美方那边的 president 呃打了一个电话，大概就是简单的就是就是、相当于认识了一下中国和美国那边双方的嗯、呃、代表，然后就还是挺期待这个工作的，因为我从来没有在国际学校读书或者说在嗯、呃、国际学校留学的经历吧，然后我就呃。觉得还是一个非常新的一个经历，所以就是说还是挺期待的。然后昨天还去买了很多衣服和鞋子，因为就是北京听说会很冷，然后就还买一些新衣服。然后 anyway， 就是说之后可能一年的时间会一个人在北京生活，就不知道听我节目的朋友有没有在北京的朋友，如果有机会的话，我们可以在北京一起吃个饭啊，约约着玩一下呀、啊。然后就是这样吧。嗯，今天的节目就到这里。然后如果大家有什么想说的，包括对于呃找工作、工作面试，还有嗯、呃、关于这种留学产业链的呃信息，如果想跟我继续。深入聊的话，可以直接 message 我。那么今天节目就到这里啦，拜拜。